0: 大观园里的老贾家，我难道叫你疏远他？我成了什么人了？我为的是我的心，我也是为我的心。四九城里的老傅家，姐，志新，谁呀谁
1: 呀？志新，要敲门就别按铃了。志新在家吗
0: ？别样的碰撞，另类的解读，欢迎收听《老余家》。准备要说这个老瑜伽哈、啊，我们的这个姐妹脱口秀，我们是把这个一百二十集的《我爱我家》，然后嗯，配合一些剧集，然后跟《红楼梦》做对比。然后我先说一说，就是《红楼梦》和《我爱我家》，你看就是能够面上看得见的啊一些联系。首先，这个小说是一百二十章回，然后这个电视剧情景剧呢是一百二十集，然后。刚巧也是前四十集哈，前四十回是一个作者，然后后八十回啊是一个作者，然后一个编剧。那么《红楼梦》的前四十回呢，终究是曹雪芹写的，后八十回呢是高鹗续写的。呃，而这个我家里边呢，前四十回基本上，我觉得大部分啊是这个梁左参与到编剧的。因为我今天还回看了一下，他这个前四十集，姐你发现吗？他每一集的叫什么名字？他只打了这个第集，然后上下这个这集叫什么名字？他不像那个后那个八十集，他会打上那个本集的这个编剧是谁。对，所以我们也无法太清晰的看到前四十集究竟是，但是大多数一定是梁左就是主主参与的。因为我记得，可能换字幕的时候，当时前四十集的那个片头曲的时候，可能这个梁欢他还是助理文学师，对，所以他应该是没有太多去独立参与编剧的这个剧集，对。然后这个是关于这个章节呀、啊，关于这个集数的这个啊设定上面的一些联系。第二个联系呢，就是贾这个姓啊，这个贾家，然后你看。大观园里边的贾家，对吧？然后四九城里边，我说的这个，哎，呃、那个虽然是老傅家，但是这个傅明老人他是这个改改名儿，改了名儿以后才姓的傅呀，对吧？他之前是贾进贤嘛，嗯、而且他的这个子孙这个三代血亲都是姓贾呀，啊，对吧？然后在名门之后这一集里边呢，那个傅老也明确的说出来了，对吧？呃，那个。贾宝玉也姓贾，那么我还是贾宝玉的后代呢，什么的，对吧？他就不止一次的这样说过。然后第三个，这个我觉得联系呢，是个别的这种剧情可能会有一些些的呼应啊、呃，比方说这个，呃，我家里边的这个姑妈从大洋彼岸来，然后就是对应了刘姥姥进大观园，嗯、呃，然后近亲这个小晴表妹，哎、呃，我觉得有点像这个。宝玉和黛玉啊，这种因为也是这种表兄妹嘛啊，这种的。然后呢，我另外也想了一个啊，就是一个点，我不知道这个点有没有这个，嗯，你觉得是是一样？你你有没有发现，就是我家后八十集的这个剧情，也像《红楼梦》那样，就是没有前四十回那种的这种热闹啊、蓬勃呀。这种发展，你看之前前四十回，他是这个《红楼梦》是会去修大观园呀，然后迎接这个黛玉呀、宝钗呀这些，对吧？然后这个我家里边剧集也是，这个后八十集，智新去海南了，小凡出国了，然后所以说这个矛盾呢，或者是一些问题呢，就集中在了局部这个个人的身上，加上后续这八十集的这个剧情，什么孟朝阳啊，然后这些什么，就比如说小贵啊，我觉得这个。呃，演出出彩都不如就是前四十集里边的啊，这些大伙一些人的这个，呃，剧情这个这种有意思，所以说我觉得这个是我能想到的啊，一个这种觉得这个呼应的，对
1: 。嗯、你你这个角度还是挺挺清晰的，还我还真是没有想过、嗯啊，但是仔细想来还真是这样的，嗯。嗯就是、嗯、呃，《红楼梦》也是由盛转衰，但是它的两个的题不一样，嗯、两个人的用意不一样。一个是作者本来就是我，就是要写这个由十二钗引出来的所有的这个贾家的一个败落的一四大家族一个败落的过程。嗯、那么，对情景喜剧肯定是想我要突出人物矛盾，然后观众如果只看这一家子人，没有新鲜的血液进来的话。嗯嗯啊、呃，老人出去才能允许新鲜血液进来，<对>这样子的话，我的人物矛盾才能冲突，才能多，<对>那有可能会发现不同人身上的搞笑的点。嗯、虽然他们的用意不一样，嗯、但是你这么说起来的话，还真是这样的啊。嗯
0: 对，而且就是之前我不是说我喜马那个朋友，就是就是那个呃呃十几万粉丝的那个，他们之前不是因为他土生土长的那个北京人啊，然后但是他是九零后，但是他们之前录过一期这个关于我家的这些，他就说，梁左啊，就是当时之所以这种造诣这么高啊，就是喜剧的最终不是他就是凸显这个悲嘛，所以说这个我家。为什么只拍到这个一百二十集就是一个大团圆结局？就是因为拍到，再往后拍啊，他也可以再拍好几百集，对吧？因为这个就,就像这个《成长烦恼》呀，或者我们看的其他的这些，对吧？这个《生活大爆炸》他也可以拍好几季这种，但是拍到最后，他一定会也是会走向一个没落。比方说，你看他就挨个说了，你比方说治国啊，他慢慢慢慢在单位上这个这个职位，比如说可能做的越来越高了，或者什么的了。他一定会去找小三儿，或者是就是这开始就是身边有人，就是跟和平的这个婚姻一定就不太稳定了。对，然后这个小凡出国呢，他也不一定会回来。你别像他说的这种啊，我觉得就是那种早年间出国的，如果真的能混得下去的话，就不太能够回来。再一个就是这个志新和这个艳红，说是他俩是肯定是能发财。对，因为就是他俩这个折腾劲儿哈，这种当小岛的这个能一定能发财。但是呢，肯定俩人的这个分分合合呢，就肯定还断不了。呃，这种这是贫贱夫妻百事哀。但是我跟你说，好多夫妻这个，呃，也许是那个，呃，一块儿那个奋斗的时候行，这呢都好了以后，就也许又开始找事儿了。对，所以说就是一定这个贾家或者就是父老家，一定也是一个就最后就是生离死别了、悲欢离合了，也是这种的。对，所以说只拍到这一百二十集，有个大团圆结局就。Okay、这个其实就是
1: 偏轻喜剧类的艺术创作，嗯、如果走进现实的话，对对，肯定逃脱不了。嗯，呃，这样的呃轮回吧。我今今天你对对对你说这，我还碰巧，我是刚刷完了那个《大秦大秦帝国之纵横》嗯嗯。嗯我今天早上还特别有感慨，嗯、就是呃，秦王那么英武的一个形象。到最后晚年非常的凄惨，我就觉得说这个你呸，这个电视剧既然你要介绍的是大秦帝国的雄伟、波澜壮阔，如何扩大自己的版图，你为什么不能在鼎盛的时期给我就是一笔带过，说秦老秦王病死，为什么要照进现实？现实太残忍了。所以说，贾家这个《红楼梦》，它代表的其实就是虽然说是都是影视的是，呃，梦境也好，然后仙子的题材也好。或者是诡辩的这种题材也好，但他写的是现实，嗯、而就是因为我们这个最喜欢的这个情景喜剧，嗯、能逗我们每一集都逗我们笑的原因是为什么？嗯、他利用现实的题材，他只是轻描淡写的写了我们浮在表面上的，呃，怎么说歌舞升平也好，或者是家里面的完美的这种，嗯、呃，各种的夫妻关系也好，然后呃，嗯嗯嗯、父子关系也好。
0: 所有的这些观点都写的
1: 是非常轻的，嗯嗯、那非常轻松的。其实你说现实中没有这样的，嗯、现实<对>我我我我看那个和平跟老妇顶嘴的时候，我心想：写下现实生活中，你顶一次试试，第二次第二天把你赶出家，嗯、谁的家？老妇的家，对不对？对对对对。对对对所以现实
0: 很残酷嗯。嗯今天我们就是先来，不是结合这个一、二级，然后结合这个五六级嘛？因为我觉得把这两两这个死就算四级啊，就是放在一块儿说，正好你看一、二级是老傅刚退休在家没事儿干，哎，就开始就就就,就这个折腾家里这改革，然后五六级正好是这个和平他妈妈这个来这儿哈，然后我觉得呃，就正好结合到就是我们现实生活中，对吧？因为我们现在这个就是跟老人同住的这个。呃，情况就很少了。然后，但是你看，我又在经历着。就前一阵儿，我姥姥刚来我们家，就住了一段时间。然后，我就也想结合自己的自身的这种感触也好呀，嗯、或者是我们现在就是其实反映下来，但因为我们现在本身就是一个老龄化社会，就是大家其实还是不可避免的去面对这个问题的，对吧？然后，所以我们就来来说一说啊。然后，你看前两集，这不是先是父老在这个。单位就彻底没事干，然后最后我就在想啊，你看他们那个时候到底是多少岁退休啊？因为就是正好到了那个，就是和平他妈不是说要给老傅去说说对象嘛，然后不是说那个齐的妈嘛，说那个齐的妈那个虚岁才那个七十六，说我公公虚岁才六十七，那你说，哎。那当时是退休年龄是多少？就算是这个干部级的、这个，这个这个局长级的，这个然后退休的年龄也就是跨度很大。因为我对这个完全没概念啊，对，所以我说我不知道你你了解不了解？应该是六十八吧。<笑>当时的 65, 嗯，六十对啊，六十。然后、嗯、对，然后如果你看我们要这么抠的这么细的话，他这个其实也是很，因为你看他其实这个剧集的设定，每一集和每一集其实都是啊，基本上是挨着的。因为你看一二级的这个他们的这个。呃，这个服饰一看就是那种冬天嘛，对吧？然后不是这个愚人节，不是就是四月份嘛？然后哎，直接到了和平他妈一来的时候，一看就是这种，就是快到夏天，估计就是五六月份的时候。所以我就说，哎，当时可能就是这些。这种你要说抠这个细节来的话，应该就会会这个啥了。然后老傅不是要想在家这个，不是把这个什么热水器呀、啊、什么呃地板砖啊什么都要换一换嘛，然后就惹的这个家里边众人啊，就是这种特别的呃觉得说他太折腾了。然后突然之间老傅不是说了句：“哎呀，搞一点改革，你看看你们就这种啊，完了就说是也很困难。”我突然就联想到两个，一个是就是说你看在我们这个单位。可能我们就是，比如说职场当中，也会遇到这种，比方说，不管是新上任的领导也好啊，或者是呃，就是经历上面有一些些这种决策上面有一些这种大的这种改革，是不是就是作为一个呃，就是基层的啊这种就是职场人都不太喜欢这个改革，不管他也不会去太有战略性的去想这个改革对我自身是好还是不好，但是就会觉得麻烦呢。如果是你，你这样的，比如说你公司经历改革也好，或者是一些什么制度的一些研发，会会会是这样吗？你会是一个很消极的一个状态去面对他吗
1: 看？看格局吧。嗯、如果你是打工仔的话，你肯定不希
0: 、嗯、你不希望。如果你的
1: 工资绩效没有跟绩效挂钩的话，你肯定不希望改革。如果你的工资跟绩效是挂钩的话，嗯、我觉得你是希望改革的，嗯、或者是你是这个工资的一份子，嗯、是持有股份的，嗯、你肯定是希望改革的，嗯、对吧？嗯嗯嗯，一个就是，嗯嗯，这是叫什么？打工和创业的区别嘛？你把它当做一份事业，你肯定是希望有改革、有变化的。这个就是我的提前一阵，我的前同事他自己出来创业了，然后他跟我聊了好多，我就觉得，呃，其实大家对于这个，呃，怎么入职不要八零后这种偏见吧，在从他嘴里，我之前是特别不理解的。我觉得怎么啦？就是四十岁四十加的人以后就没有在职场上没有立足之地了吗？但是我跟他聊完之后，我觉得他说的就是这个这个方面。当你是年轻人的时候，你有冲劲儿，你愿意接受改变。那我四十加以后，对四十加以后，什么？我来你公这个公司，我是要五险一金的，我要稳定的。你只要帮我还房贷，帮我交社保就可以的。所以这个就是还真的是格局问题，嗯。
0: 嗯嗯，而且就是肯定用人单位 HR 也好，他会考虑你，不管你是三十家或者是就是或，我们叫三十五家吧，好像啊、哦、对，应该是过了三十五以后，可能三十家对于北上广深还还那个 OK， 就是三十五以后，然后包括四十家，他其实会去考虑，哎，你的这个家庭的这些责任呀，或者你的家庭。负担会很重，对吧？你的事儿会很多，对不对？嗯、你你是不是呃有孩子啊，或者是什么有老人要养，然后或者有了孩子，你是不是还要生二胎，是不是还要拼二胎这种的？对，所以说他会去考虑这些。嗯、这个其实，在不光是大城市，在我们这个咱们小城市这种就就更才，是了，对吧？你看最近就是我们就是说回到这这个一点儿、啊、穿插一点儿，你看最近不是就是马上就临近这个大。这个假期了嘛，然后但是今年不是因为一些特殊原因，然后可能学生的放假只是一二三，就是放三天，但是就是这些我们就是大人们哈，这种职场人就是可能正常也许是就是休息七天。然后这一个上午，我就听见我的其他同事，就是这些有孩子的同事啊，甚至是二胎的呵呵这些同事们，就开始说啊，要怎么安排什么的。如果要是真的就是这种错不开的话啊，那难难道就是等到孩子休息，他们上班时候要把孩子带过来？因为就是一个特别常态，而且就是。说的时候，你知道吗？就是我们的领导啊，就在就是隔壁屋还开着门，就是很清晰的能听到。然后他们就说的，就是完全就是没有一些些避讳，就觉得还挺理直气壮的哈，这种的。哎呀，所以我就说，你看。嗯我这个公司，这个公司也好，单位也好，你说有啥大发展？大家都真的是只顾自己，就是确实像你说的一样，去拼一个保障啊，可能会怎么着的？哎，你只要给我交保险就好，你只要给我开什么基础工资也好，好像大家也是觉得，而且我。我觉得现在就是我的这些同事，因为你看我跟他们是就是这种是特别大差别，因为我是现在嗯就是自己对吧？然后但是是呃跟家住这种，就是吃住基本上就是不用花钱对吧？然后就是剩下就是自己的这些工资嘛，就自己安排。然后你看他们嘛，你说他们的工资嗯、呃、也是用来去花销孩子的一些费用也好，或者日常吧，好像也不太那什么，就是。我们就是这些女同事，平时背的包、开的车和我的、我们的工资，因为我的工资还算高的，他们的工资一定是没有我工资和绩效高的，啊、呃，然后就可能差一些些，差个级别什么的。但是你知道，就完全不匹配，就大家开车。你要是姐，今天今年你看有两个同事，可能因为孩子将来上学，就已经购置了新房，就是在在装修，可能就是冬天就能够入住了。然后，所以我就觉得说，哎、嗯，这个钱从哪里来？然后，但是他们的这些双方的父母也好啊，或者就是可能个别的另一半啊，可能会觉得，哎，有一些挣钱的这些能力。但是双方的父母，就我的个人了解的话，真的还不如就是呃我家里的这些。所以我就就我就一直觉得很恐慌。你要让我现在，比如说是成立一个家庭啊，不管是。呃，要小孩儿啊，或者是就跟另一半什么，哎，我就是会穷光穿光。我说这个钱怎么够啊？这这，如果要是这这什么都顾及到的话，什么还开车还还什么的，所以说，哎呀，我就觉得这个钱从哪里来，<笑>就从来不会想说，哎，这个月发没发工资，应该发多少？然后我就不知道他们这个钱都会到哪里去了。然后我就觉得，嗯，人家这个。有没有想过什么养老的问题啊？不像我买了一堆这些养老保险什么的，好像是不太会有这个这个这个压力的
1: 。也跟年代有关系，我觉得八零后八零后会好些，嗯、因为毕竟我们八零后是从平房过来的，我们出生都是、嗯、都是在平房，那、嗯、我们见证了家里面是从不富裕，有可能到了小康。这个生活的一个过程，嗯嗯、呃，从所以说打小养成的习惯没有，嗯、我觉得没有八零后很少大手大脚的，我顶多我大手大脚是，嗯、我每天吃一根冰棍儿，这个算已经算很奢侈了吧，嗯、在上学的时候，呃、对。但是九零后他们是怎么说呢？他们虽然说没有这方面的压力吧，他们是，他们其实是幸福的一，就是某某方面来说是幸福的一代，有可能他们呃、嗯、呃，你、呃、你说养老保险这一方面啊，就是没有想那么多。有可能是对自己未来保障没有、嗯、没有考虑的太深远，但是，嗯，对于这个消费观和价值观来说，说明他们小的时候、童年的时候是很幸福的，他们不需要惶恐，嗯、啊，不需要因为这个事情来担忧，嗯、啊，不像我们，嗯、我们这这一代。但是我觉得，呃，是好是也也是不好吧？这个就是时代造就的，每一代人的这个观念是不一样的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对，你看，说到这就包括我这想到，你看老傅在给他们开会的时候，不是说就是这关于这个家庭的这个开支也好啊，这个叫什么？不是说就说到了和平和那个治国啊两口子，你们起码要上交一个人的全部工资，对吧？嗯嗯。嗯<笑>后来不是治国去了，说，嗯、哎爸，你要那么多钱干嘛？吧<笑>对这个这块，你说，你看当时，你看现在，其实现在的这些。就是起码就是我周围的这些同事啊，就是我的这些同同龄人，就是没有这种这种呀，即便是就是说，你看他们，因为他们是住在一起，对吧？你看现在就是不住在一起，他他们每就是应该是什么反过来了，就是父母还得贴贴补子女，就不不能说是这子女来这个这个来那个贴补这个父母呢，对吧？现在大多数情况都是这样的，就像你说的，啊、还是时代造就的这样。嗯，没错，嗯嗯、那个年代老
1: 夫的房子是分的
0: ，嗯嗯，嗯
1: 咱们这个年代。对吧？嗯,嗯,嗯所有的房子是几代人的积蓄和心血呀
0: 、啊，对呀、啊。而且就是你看老傅当时，按说他就是一看就是还是有很多的积蓄的啊。你要那个时候你要说换个什么太阳能热水器，我觉得真是挺奢侈的哈。然后这个，然后。呃，作为子女来说，你说为什么都这么反对？就是是是因为觉得太麻烦、太折腾吗？还是就是觉得说也浪费钱，没什么太大的用处呢？你觉得他们这个是、嗯、就是
1: 呃，为了戏剧冲突嘛，把治国要塑造成这种、嗯、虽然说是在机关里做干部的，但是治国的格局是非常小的，嗯、是非常抠索的，嗯、对吧？嗯嗯。嗯然后知心是满不在乎，嗯嗯、只要你不让我交钱，嗯、你给按什么我都能享受。
0: 嗯嗯啊嗯嗯，就是
1: 毕竟两个儿子，两个儿子那他就是都要不同的性格，然后急剧的戏剧冲突，那肯定都是两个极端的反面。嗯嗯嗯。然后至于老夫来说，我觉得，反正当时咱们看的时候，我就记得他们家的摆设就其实是挺好的。对，当时反正咱们是呃呃，实时在看的时候，觉得他们家对同年代对对对对，摆设是非常好的，而且房子是非常大的。当时而且小张他们家是上下铺。那会儿我多羡慕、啊 oh, 对 uh,
0: 但是现在想想也是
1: 、uh, 也没有什么，但那会儿是那个时候觉得说哇，人家里都有上下跑，去居然还有保姆，是而且就是然<后>居然<对>和平是经
0: 常不怎么上班的<对>人家里还有保姆，对对对对对，而且就是你看你当时我们知道啊，小张的工资呢？一个月一百块钱，然后还有一天休息日，对吧？这当时自己说的、嗯、哈，对，这这，这。但是而且这个保姆的这个补贴，就是后续会讲到，是老付人家单位给补贴的，这钱就等于自己不用花钱。然后那个后来我妈就说呢，说我姥爷当时也是有这保姆费，但是我姥爷当时也是就是可能补这几百块钱，那你够干啥的呀？就是够个可能就是贴补个菜钱。你要真正请一保姆或者请一钟点工，那肯定是不够的呀。就跟根据那啥，但是所以说当时你看人家这个享受的这个待遇，对对对。然后就说到对你说到的这个格局，我就当时就包括现在我看来，就是我都特别羡慕他们家这格局。我我觉得首先私密性也好，房子也。也够住，然后不就快羡慕死了。然后小凡还住住,住学校哈，对。然后平时你看还还不回来。然后志新你看正好还有一屋，对，这不又说到了他们家就是很富裕。志新两三年不上班了，对吧？就这在家这吃了这大小伙子，然后你看还也没什么压力，对。所以说这个老傅的当时的这个他们家的这个生活水平绝对属于这个。小康之家当中的小康之家了，是吧？嗯，
1: 对，而且就是呃，北京人他是呃呃更更有过之而无不及，就是对于自己未来的养老，他们更是不会想，因为他们没有房贷和车贷的压力。<对>有好多人，<对>北京男孩都像知心一样，我之我前前公司嗯嗯就是申海德的时候，嗯、有一个男孩，嗯、他就是北京的，他现在都没有，嗯、他就是呃，我们俩同时跳槽，他跳槽到那个。一个风能公司上了没两年，嗯、结果那公司倒闭了，给他们一笔遣散费，他就至今没有上班，嗯、然后到处、嗯、到处玩，嗯、到处那个呃发朋友圈，今天在这儿，明天在那儿，他就是、嗯、不能说是游手好闲，但是确实是没有经济压力，嗯、至今是其实体现了一代的北京的青年，嗯
0: 嗯啊、嗯，他们活得比较自
1: 我吧，嗯对
0: 对对。嗯对对对而且就是当时，你看他就会，等到我们之后也会说到啊，就是骗子那集，他也是慢慢去做这种小导嘛，对吧？中间人什么闹盘条啊，然后要跟那个胡三儿一会儿又开公司呀、啊，或者是是怎么着了，就是会做点这个活，可能也挣钱，估计顶多也就挣个烟钱，也许还挣不上钱，还得往里赔点钱。但是你看自己，呃，活的还特别。不赖呆不赖呆的哈，我们好像就是北京人，就是骨子里边人家固有的这种优越感，就是其实就没有什么压力，好像是这种的啊，嗯，没错。然后你看，所以要写
1: 小刚是成、嗯、小小张是成功的典范，为什么？嗯,嗯外来人就是有这个志向，嗯、我的目的就是要让日子变得好，
0: <对>要把
1: 日子过得好嗯。对对
0: 对。对对嗯我记得这这一集里边，不是傅老开始就是这个装修没搞成以后，不是也并没有承认了自己的这个错误嘛，然后就开始去呃听。窗户根儿，贾志国说：“爸，您怎么还带听窗户根儿的啊？”就开始指这些什么家里人的错误。然后不是还跟小张说那个呃、啊，小张说主动承认了这个什么错误什么的啊，说考虑到那个你在我上台之后对我态度还不错，我就先什么以后要是有这些什么问题，我就向你的家政公司来反映。哎，我当时就想，哇，当时九十年代初就是这个北京已经有家政公司这么一说了哈，就是所以说你看给这个外来务工人员当时也确实是有一些些的这种。是有前瞻性的。好，我们接着就是说到这个啊，不是开始说指这个错误嘛？哎，这个其实你说跟老人住，好像一大的这种，现在就是我们觉得就是挺不方便的，可能这个就是一大问题，就是觉得老人就是特别就是可能爱过于去干涉子女的，对吧？一些这种。比较私密的生活呀，或者是就是这种呵呵爱听个话了，或者是就是爱爱观察这种，对吧？这个是现在人可能会有的这个通病，就是一直在在在有的这些，嗯，因为
1: 他的世界里只只有
0: 你们，他的眼里只有你们，对对对对,对对对他就没没有那个那个什么了，对吧？就就就觉得哎，一定是有一点点的这个这个呃问题呀，而且就是一定要觉得在家里，他这个老人继续能够。发挥了作用，对吧？就是我我还得管着这个家里，你看没我这个大家家长，没我这个当家的就不行。然后这里边老傅其实说了一句，是因为这个志新的妈妈去世之后，一直没有家里没有个主事儿的，那说明你看就是，诶，是因为那个之前肯定是志新他妈一直在在。主持这个家里的这些事物啦，这些事儿了什么的啊？哎、嗯，对，然后说到这儿，我就想起来，那和着当时按父老的说法是，他是南方人，对吧？他不是北京人。然后志新他妈一应该是是，哎，是志新他妈是北京人，还是志新他妈是不是也不是北京人？他们俩他们是北京人，对,对吧？对对，我就父老不是号称自己是南
1: 方人吗？<对>然后你对你想他的同学。当时中国应该是很少有跨省上学的吧？他的同学有有那个、嗯嗯、静，管他叫敬贤的那位女士，敬贤的那位、个、也操的是南方口文姨，文姨，没<仪><笑>错，
0: <笑>文姨也是南方口音啊，只不过应该是老傅没有、嗯
1: 、没有那个他们那么难啊。嗯
0: 对对对，然后不是说那个就是老说和平就是婆婆嘛啊，对你婆婆就印象中清清秀秀一个什么江南女子对吧、嗯、啊，然后怎么在梦里边就成了那么凶神？对，就两口子都是这个南方人，然后，呃，这北迁对吧？这属于北迁到到这儿了，然后你看确实发展的还不错啊，然后你看他和这个老胡这又说开了，走的是完全是。两个道路，但是都发展不错。人老胡是最后出国嘛，对吧？你看人家也是挺那啥，但是，哎，父老这样，我觉得也也不错啊。这种祖孙三代都都一个屋檐下，然后其乐融融的也，也也挺好。对。